1: Und heute noch ein bisschen mehr, denn mehr geht immer. Das sagt Andreas Fritsch. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich da zu sein.
1: Andreas, du bist Experte für das Erkennen und Entwickeln von Talenten. Soweit die Worte. Was steckt denn dahinter?
0: Es steckt vor allem die Tatsache dahinter, dass viele Menschen ihre Talente überhaupt nicht erkennen.
1: Das ist so schade, oder? Ja, voll.
0: Also heißt, dass wir erstens oft viel zu viel im Stress sind, das ist das eine, dann viel zu viel Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht wirklich machen wollen. Warum? Weil es uns halt jemand gesagt hat. Eltern, Umfeld und so weiter. Und dass es immer wieder mal an der Zeit sein muss, eine kleine Inventur zu machen. Mal zu schauen, was können wir wirklich, wo stehen wir eigentlich? Wenn ich jetzt meine Weichen stelle und mir das im Alter von 20 überlege, dann sollte ich nicht im Alter von 50 drauf kommen, dass ich auf dem falschen Gleis war. Also dieser Transformationsprozess, was sagt das so in der Unternehmensberatung, Change, ja, ist vielmehr wirklich Transformation als Change, weil es hat was damit zu tun, regelmäßig und zeitnah die Weichen zu stellen, die Talente zu analysieren. Aber mhm. das ist nicht einfach.
1: Ich würde gerne ähm, in zwei Emotionen hineingehen. Einmal die Emotion, wenn ich mein Talent erkannt habe und wenn ich endlich das mache, was ich auch möchte und dann die Emotion, die aufkommt, wenn ich Dinge mache, die ich eigentlich nicht machen will, aber ich weiß es noch nicht so richtig. Und ich würde gerne mit dem Letzteren anfangen, damit wir mhm. mit dem Positiven nachher da auch herauskommen. <lacht> also wie fühlt sich das an eigentlich, wenn ich Sachen mache, die ich halt mache, weil ich denke, ich möchte es oder ich möchte der anderen, dem anderen gerecht werden oder auch dem Unternehmen? Was passiert da in mir?
0: Also ich glaube, alleine, als du schon drüber gesprochen hast, habe ich dir die Emotion angesehen sieht es leider im Podcast niemand, aber das kannst du. Du kannst tatsächlich Emotionen erkennen bei Menschen und das, was es auslöst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich mache nicht das, was ich eigentlich kann, wofür ich eigentlich da bin, dann spürst du Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist aber ganz, ganz schwer zu definieren, weil ich weiß ja nicht, woher sie kommt. Also ich habe die ja nicht irgendwie mit einem, mit einem Zettel dran in meinem Register hängen und kann sagen, aha, Unsicherheit 1 zwei, drei, sondern da ist irgendwas und ich weiß nicht, was es ist. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie, wie ich von meiner Persönlichkeitsstruktur aufgesetzt bin. Wenn ich sehr logisch strukturiert bin, dann mache ich mal einen Plan, schreibe das Ganze auf, sagt was heißt es dann, mache irgendwo ein Label an diese Emotion dran, wenn ich es kann. Wenn ich sehr gefühlsorientiert bin, dann spüre ich, dass irgendetwas falsch ist, aber so wirklich lösen kann ich es dann häufig nicht. Mhm. Das Interessante oder eigentlich Schlimme daran ist, dass je mehr ich im Stress bin, je mehr ich unter Druck bin und auch je mehr ich mich damit unter Druck setze, die Talente wirklich zu entdecken, desto schwieriger wird es. Ich erkenne sie nicht
1: mehr. Man macht sich dann irgendwie auch fertig innerlich. Total. ne? Dann kommen die Gefühle auf und dann macht man sich fertig, weil das Gefühl aufkommt und dann ja, ist dann Hopfen und Malz verloren. Oder Andreas Fritsch, kannst du da helfen?
0: Da kann der Andreas Fritsch helfen, aber der kann ja nicht überall sein. Also,
1: Was? Du
0: kannst dir selber helfen und das ist ja das Geniale, ah. weil es relativ einfache Methoden, Techniken gibt, die Talente zu erkennen. Das fängt mit ganz banalen Sachen an, dass du dir Fragen stellen kannst. Dass du dir Fragen stellen kannst aus der Coaching-Technik entliehen, Hauptsache offene, äh, hauptsächlich offene Fragen, also wie, ähm, wie möchte ich mein Leben gestalten, in, in welche Richtung soll das Ganze gehen, was ist mir wirklich wichtig, was bedeutet mir viel, was konnte ich immer schon gut als mhm. Kind. Mhm. Wo gab es gewisse Talente, die ich vielleicht, entweder ignoriert habe oder gar nicht weiterentwickelt habe, weil ich immer der Meinung war, ja, das kann doch jeder, ist doch einfach.
1: Ja, da, da wollte ich mal gerne einhaken, denn ähm, vielleicht habe ich ja das Talent, Menschen an einen Tisch zu setzen und in Harmonie, was weiß ich, miteinander über ein schwieriges Thema zu sprechen. Ja, Dann sehe ich das aber nicht als Talent oder als mein Talent, weil ich denke, das ist normal. Yep. Wie erkenne ich denn dann überhaupt, was, ist ein, was ein Talent ist?
0: Und da kommt jetzt die andere Seite ins Spiel. Also du kannst es schon Aha. selber auch. Aber ganz, ganz häufig ist es tatsächlich die Unterstützung von außen. Das muss kein teurer Coach sein das kann jemand sein, dem du Fragen stellst. Das kann jemand sein, der dir Feedback gibt. Du musst natürlich beim Feedback immer vorsichtig sein, wer es gibt. Es kann zu nett sein. Es kann möglicherweise auch zu wenig wertschätzend sein auf der anderen Seite.
1: Also wissen, woher es kommt. Richtig, mhm. wissen,
0: woher es kommt. Aber bitte höre
1: dazu. Und
0: wenn dir jemand das Signal gibt, du kannst bestimmte Dinge besonders gut, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dort möglicherweise ein Talent liegt, dass du dich da kennst. Und es ist tatsächlich gerade bei Kindern, ich habe ja viele davon, vier Stück und einen Enkel also eine ganze Schar von ähm, <lacht> Zellen auf diesem Planeten hinterlassen. <lacht>
1: und <lacht> um, neuen Ideen und Gedanken. Ja, Wahnsinn. Schön. Ja. So also was
0: wie eine Zukunft. Und dafür ist es ja auch wert, sich über Talente Gedanken zu machen. Und Kinder sind häufig in diesen Entwicklungsprozessen, man sagt so, in den ersten sieben Lebensjahren ganz, ganz stark darauf angewiesen, dass sie auch die Unterstützung von außen bekommen, auch Feedback von außen bekommen, idealerweise unterstützendes Feedback natürlich auf einer realistischen Ebene, nicht dieses zu viel. Aber auch dieses Feedback, Mensch, da nehme ich an dir wahr, dass das besonders gut funktioniert. Ich sehe, wie du das gemacht hast. Ich sehe, wie du dieses Problem gelöst hast. Das ist besonders. Das kann nicht jeder. Sonst kommt dann irgendwann deine vierjährige Tochter zu dir, die sagt, schau, ich kann lesen. Aber es ist ganz normal. Wenn du ihr das Feedback gibst mit vier, kann nicht jeder lesen. Du hast es dir selber beigebracht. Das ist phänomenal. Mhm. Und dir deine Tochter sagt, das kann doch jeder. Nein, das kann nicht jeder dann weißt du, wie es oft auch 25, 35, 40-Jährigen geht, weil das setzt sich ja fest, das Verstehe. bleibt ja in uns drin.
1: Also positiv bestärken schon diese Dinge, die da sind, das Besondere Absolut. bei Kindern schon rauskitzeln. Ganz genau. Ja.
0: ganz genau. Und dann siehst du nämlich, um auf deine erste Frage zurückzukommen, welche Emotionen habe ich, wenn ich auf einmal meine Talente erkenne? Dann siehst genau. du ein Leuchten in den Augen, das merkst du, du spürst, wenn Menschen da was entdeckt haben. Die sind auf einen Kern gestoßen und sagen, oh, boah, jetzt, das ist ja super und merken auf einmal, dass ich das, was ich jetzt tue, analog zu meinen Talenten, viel leichter tue als irgendetwas, wo ich permanent meine Schwächen schwächen muss. Mhm. Ich stärke meine Stärken und jetzt kommt es zu der, Energie, ohne jetzt da irgendwie esoterisch wirken zu wollen. Aber es gibt eine, die heißt, als Talent, wenn du mich entdeckt hast, gebe ich die Energie zurück. Das heißt, ich arbeite an meinen Talenten und habe hinterher mehr Energie, als ich vorher habe. Mhm. Also die Energiebilanz ist perfekt. Ausgewogen. Ich investiere, ich hole raus, wir bleiben auf einem Level, aber sind insgesamt höher als vorher.
1: Klasse. Mhm. Also ähm, ich würde gleich gerne natürlich von dir unbedingt wissen wollen, wieso genau das dein Talent ist, ja, das bei anderen herauszukitzeln und was bei dir dahinter steckt. Aber ich würde gerne noch kurz auf das Thema, es ist ein böses Wort, aber soziales Ausmisten auch gehen. Weil mhm. du das gerade gesagt hast mit diesen Energieräubern vielleicht, mhm. die es ja auch gibt. Wie kann ich denn meinem Umfeld, egal ob das jetzt im Business oder eben äh, Freundschaften ist, ohne jemanden zu verletzen, auch sagen, ich möchte vielleicht den Kontakt reduzieren oder ich möchte mich in eine andere Richtung entwickeln. Gibt es da Strategien oder Tipps?
0: Das ist schwierig, ja. weil...
1: Weil irgendwann manchmal, merkt man es ja vielleicht genau, erst, weißt du, dass richtig, innerhalb richtig. dieser Freundschaft Jahre können vergehen und dann...
0: Man merkt es oft nicht, weil dann halt gewisse emotionale Themen noch eine Rolle spielen. Das Thema Verbundenheit, es das, das gibt spezielle Antreiber wie mache es allen recht zum Beispiel. Wenn ich diesen Antreiber sehr stark habe, da werde ich meinem Freund, meiner Freundin, Bekannten oder Verwandten nicht sagen, du ziehst mir Energie aus den Knochen. Das geht nicht mehr. Ich genau. möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Das geht aber schon. In Wirklichkeit geht es ja um dich. In Wirklichkeit geht es ja darum, dir immer wieder die Frage zu stellen, gibt dir etwas Energie oder nimmt dir etwas Energie? Und bei diesem Etwas schließe ich Menschen mit ein, nicht nur Themen. Das heißt, wenn ich feststelle, und das machen wir wirklich, Energiebilanzanalyse, zwei Bubbles und in die eine Bubble schreibe ich rein er oder sie und mhm. in die andere ich. Mhm. Und dann stelle ich mir erstmal die Frage, gebe ich dem er oder sie oder dem Problem oder der Situation Energie oder nehme ich? Wenn ich feststelle, ich nehme, schreibe ich ein Minus in meine Bubble. Auf der anderen Seite, das System oder der Mensch gibt oder nimmt mir der Energie, wenn ich einen, einen Plus reinschreibe, dann gibt mir der Mensch Energie. Jetzt habe ich bei mir auf der Seite ein Minus, auf der anderen Seite ein Plus. Jetzt weiß ich, Achtung, Signal, ich könnte, wenn ich jetzt ganz objektiv da hinschaue, vielleicht ein Energievampir sein da müsste man etwas verschieben. Wenn ich jetzt aber zwei Minus-Vorzeichen feststelle, dann merke ich, wir zwei ziehen uns beide gegenseitig die Energie aus den Knochen. Oder ein Thema, ah. mein Job, was auch immer. Mhm. Wenn ich jetzt aber feststelle, plus ich gebe ihm oder ihr Energie und plus er oder sie gibt mir auch Energie dann verstärken wir uns gegenseitig. Und diese kleine Analyse, die sollten wir immer wieder mal machen. So wie ich am Anfang gesagt habe, Inventarisierung, mal überlegen und Weichen stellen.
1: Mhm. Jetzt
0: kommt es aber zur Lösung. Das war ja erstmal nur das Erkennen. Gell? Und das ist wahnsinnig schwer. Aber manchmal müssen wir wirklich sagen, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Und es geht halt doch in dem Umfeld sehr, sehr stark um uns selber. Und wenn es uns schlecht geht, aber den anderen überall gut, da geht sich das auf Dauer nicht aus. Das Problem ist natürlich, dass wir dann irgendwann noch nicht mehr zur Verfügung stehen können, wenn es darum geht, zu unterstützen und zu helfen, weil uns die Energie einfach nicht mehr hm. zur Verfügung steht.
1: Verstehe, okay. Also dann ähm, lieber, du hast es gesagt, ein Ende mit Schrecken. Dann einmal auch klare Worte finden vielleicht und natürlich auch die Antwort annehmen, wie auch immer sie sein mag, aber auch sich klar machen, das wird dann eben schwer, aber danach geht es eben bergauf. ja. Und ich ja. habe etwas für ja. mich ja, genau. getan. Genau. Andreas, ähm, wie kommst du also zu, zu dem Thema mehr geht in? immer Erkennen und Entwickeln von Talenten. Das interessiert mich jetzt natürlich.
0: Also grundsätzlich, mehr geht immer, heißt für mich, es geht immer mehr. Und es stimmt. Also wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, boah, da bin ich jetzt am, am Anschlag und, und ich komme nicht mehr weiter. Es geht weiter. Du kommst über diesen Schritt drüber. Es haben unvorstellbar viele Menschen schwierige Situationen erlebt und haben sie überlebt. Es gibt Menschen, die brechen an Situationen. Wir sprechen von Resilienz. Aber wenn ich ein gewisses Maß an Resilienz habe, den Mindset habe, auch Probleme zu lösen, also
1: eine Widerstandsfähigkeit, eine ja, Verwurzelung genau. quasi genau, da. Genau. Habe. Also
0: auch wie du wie du sagst, wurzeln. Ich habe meine Ressourcen, wie man sagt im Coaching, also irgendwelche Dinge, die mich die mich festigen, die mich stabilisieren. Oder auch einfach nur dieses intrinsische: Ich kann aus Schwierigkeiten wachsen. Das lerne ich ja auch. Ich kann aus Schwierigkeiten wachsen. Dann funktioniert das. Also das heißt, ich kann wirklich auch für mich dann in irgendeiner Form meine Kraft, meine Energie stärken. Schwierig wird es natürlich, wenn ich diese Resilienz nicht besitze. Dann kann es tatsächlich sein, dass ich unter Herausforderungen leide, permanent leide und auch aus diesem blöden Teufelskreis nie wirklich rauskomme.
1: Mhm. Ging es dir irgendwann mal auf deinem Weg so, also sag bitte auch, wenn das zu so persönlich ist, ne? wo du irgendwann eine Hoffnungslosigkeit hattest, aber doch gestärkt herauskamst mhm. und dann ja auch, mehr für dich hattest
0: du das kann ich dir sogar in aller jüngster vergangenheit sagen märz 2020 pandemie unser Business besteht zu fast 100 aus dem persönlichen Kontakt mit Menschen. Also aus oh. Trainings, Seminaren, im Schulungsraum, im Hotel, in den Unternehmen. Und was passiert ist, das weißt du so selber, 2020 Lockdown komplett und das Business war tot.
1: Soziale Isolation, Voll. so muss man es ja sagen. Ne? absolut. Hm.
0: Soziale Isolation, die dann natürlich auf der, auf der Business-Ebene auch zur geschäftlichen Isolation geführt hat. Weil du kannst nichts mehr tun. Und ich habe dann da gesessen und habe mir überlegt, Alter, also zu mir, das geht schief. Du kannst dein Geschäftsmodell so nicht mehr weiterführen. Und wir waren unglaublich erfolgreich in 2019, volle Auftragsbücher, es lief wirklich toll. Und dann stehst du da und sagst, so können wir nicht weiterarbeiten. Und es gab einige Tage, wo, wo ich wirklich darüber nachgedacht habe, wie funktioniert unsere Firma weiter, und ich habe dann überlegt, das, was wir machen, muss irgendwie ohne Viren funktionieren, sprich online. Wir haben also alle Trainingsprozesse digitalisiert, sehr schnell, Drehpläne dafür geschrieben, sowas aufgebaut wie ein Talent-TV, so nenne ich das heute, ah. ähm, mit kleinen Abständen. Der erste, Abstand, also der erste Schritt war ein Studio bei meinem Sohnemann im, im Zimmer, weil der das Größte hatte. Ach. Der hatte seine wunderschöne grüne Wand. Ja. <lacht> Er hat nicht geahnt, worauf er sich einlässt, weil das hat dann tatsächlich ein halbes Jahr lang ein Studio, ah, nicht ganz, Und wo so wohnst
1: du? Im Fernsehstudio. Im
0: Fernsehstudio und dann haben wir das Ganze professionalisiert. Wir haben es jetzt in Wien, in, in einem wirklich schönen Studio, haben wir vernünftige Kameraeinstellungen, wir haben vernünftige Bischpulte, arbeiten da wirklich gut im Sinne von Trainings und Coachings und auch Online-Beratung von Kunden. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesehen habe, Du musst einfach an einer Stelle, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter, dich mal kurz hinsetzen, nachdenken und nicht die Frage stellen, warum geht das denn jetzt nicht weiter, sondern die Frage stellen, wie könnte es weitergehen? Und da musst du Ballast über Bord werfen. Du musst dich von Dingen verabschieden. Für mich eines der schlimmsten eine der schlimmsten Entscheidungen, nicht mehr mit Flipchart arbeiten zu können. Ich Echt? liebe Flipchart. Also
1: so einfach diese, diese Haptik. Diese Haptik, die, Haptik auch, die Menschen ja? im mhm. Seminarraum, das war mhm. ein Thema,
0: ganz wichtiges Thema. Aber nicht mehr mit Flipchart arbeiten zu können. Das war mein persönlich, meine persönliche Challenge, weil ich sogar male. Ich male mhm. viel im Seminar. Auch Ich kann sogar reden, während ich male oder malen, während ich rede. Das habe ich mir beigebracht. Und jetzt war das weg eigentlich eine meiner Kernkompetenzen weg ja was mache ich jetzt zeige ich Powerpoint-Präsentationen ja sicher nicht das habe ich im Seminar nie getan das wollte ich auch online nie tun dann habe ich mir das entwickelt wo ich eine Kamera von oben runter top down unten großer Block und habe dann da gezeichnet sehr gut und das hat funktioniert du musst dir die Frage stellen wie könnte es gehen und wenn du das wirklich ernsthaft hinterfragst, wirst du immer feststellen, es gibt irgendwelche Talente, die kann ich jetzt einsetzen, die kann ich nutzen. Das Klasse. ist ziemlich cool.
1: Also mehr geht immer und Andreas Fritsch hat das selbst einfach jetzt auch erlebt in den letzten Jahren. Und wenn ihr da draußen jetzt sagt, ja, eigentlich würde ich auch gerne wissen, was ist denn mein Talent? Oder ihr kennt vielleicht schon euer Talent, wisst aber gar nicht, wie ihr das in euer Business einbinden könnt. Vielleicht stehen ja auch ganz große Fragen an. Andreas kann euch da sicherlich helfen. Andreas, wie bist du denn zu erreichen? Über deine Internetseite?
0: Genau, also klassisch www.fritschconsultinggroup.com oder at mhm. und ähm, auch über Instagram zum Beispiel
1: würdest du dich auch über einen gemalten Brief freuen? Also einen Brief mit so einer kleinen... Ja, so ja
0: total. <lacht>
1: Hast du übrigens mal überlegt, das beruflich zu machen? Also über ein Buch zu zeichnen oder sowas, ganz in das Visuelle zu gehen? Also
0: ich habe meinem Enkel schon mal eine Kuh gezeichnet, aber das wirklich zu machen professionell habe ich mir nicht überlegt, wobei ich mir wirklich überlegt habe, das im Leadership-Bereich anzulegen. Also quasi ein kleines Bilderbuch zu verschiedenen Führungsthemen, zu verschiedenen Modellen. Ich habe eine Meerjungfrau Matrix entwickelt, eine Hummelkurve entwickelt. Cool. Lauter Sachen, die sich schön zeichnen lassen und die mhm. auch total einprägsam sind. Ja. Das habe ich mir tatsächlich überlegt. Mach, mach das schauen, bitte. Ja. Andreas,
1: mach das mal. Also hör dir diesen Podcast irgendwann noch mal an, wenn du es vielleicht mal gemacht hast oder auch nicht. Ne? Ich will dich ja jetzt zunächst pushen, aber mach es. <lacht> äh, <und> aber genau. <lacht> aber mach es und dann ähm, hör dir das doch noch mal an, was da für ein Gefühl dann auch bei dir hochkommt.
0: Werde ich machen. Okay. Danke dir.
1: Herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst in diesem Experten-Podcast. Ich bin Fan, mein Name ist Andrea und ich weiß jetzt mehr geht immer. Danke dir. Danke dir.